0: Hi, hier ist Stefan Kleinkrich von Extrabreit und Kai Hawaii und ihr hört The Block of Rock.
1: Willkommen bei The Block of Rock, dem Podcast um Rockstars und ihren Geschichten. Ich bin Uwe Lerch und ich nehme euch Backstage und präsentiere die Stories hinter euren Legenden. Natürlich sprechen wir über die Musik, die uns alle verbindet, aber auch über die Menschen dahinter. Was hat sie inspiriert und motiviert, wie haben sie ihre Marke erschaffen und welche Rockstar-Tipps haben sie für euch da draußen?
2: Sterben, Ort, so gemacht, oh
1: Hallo Leute, willkommen zur heutigen Episode, in der wir zum dritten Mal nach Hagen schalten wo wir Kai Hawaii und Stefan Kleinkrieg von Extra Breit zum Talk im Wirtshaus treffen. Nachdem wir uns in früheren Folgen mit der breiten Vergangenheit beschäftigt haben, blicken wir jetzt vorwärts durch die Zeit auf das brandneue Album Auf X. Wir bestellten uns noch schnell drei Bier im kultigen Lokal zur Spinne und plauderten los. Es gibt ein neues extrabreit Album. Auf X war 2020 denn noch nicht schlimm genug. Jetzt kommt ihr auch noch. Warum?
3: Ja, wir hatten nichts anderes zu tun
0: gerade. Ja, wie, wie, wie das Album schon anfängt, denke Warum gibt es euch noch, weil wir noch nicht tot sind? Man, was, soll man, also was soll man als Band machen, als ob ich ab und zu ein Album haben? Wir haben ja lange keins gemacht. Das war auch kein Grund. Wir hatten zwar immer Demos gemacht und haben uns auch Stücke aufgenommen. Man ich wann öfters mal so zusammen. Aber wir hatten uns da bis zu dem Zeitpunkt, bis wir uns dann entschlossen haben, das Album man noch nicht selber wirklich überzeugt. Und dann haben wir irgendwie... Äh, eigentlich aus unserem rodi stammen, kamen dann, die, also die Jungs, die sind ein bisschen jünger als wir, wir haben gesagt, kommt die Jungs, jetzt macht mal was weil natürlich auch Angst um ihre Jobs hat <lacht> ja irgendwann sagen, es ist vorbei und dann wurde das immer besser und immer besser und dann waren wir hinterher ganz Feuer und Schlammer wollten unbedingt auch machen, dass jetzt 2020 so laufen würde, dass uns unser größtes äh, unser größtes Fund aus der Hand geschlagen wird, uns also das Live-Spielen wir haben uns dann irgendwann mal 2010 darauf äh, reduziert fast nur noch Live zu spielen irgendwie und es ist auch eine, eine gute Fanschaft, wieder da er spielt. Irgendwie. Das hat auch Spaß gemacht, war super. Aber wir waren dann auch der Meinung, dass eine Band so als Legitimation auch ein Album haben muss, dass du nicht irgendwann dahin versandest, deine eigene Oldie-Band zu sein. Also immer nur die alten nicht zu, zu wiederholen.
1: Es gibt ja auch Themen, über die man mal sprechen oder auch vor allen Dingen mal singen muss. Ja, also in den zehn Jahren, die ihr quasi keine Platte gemacht oder genauer gesagt zwölf, ja, sind ja auch einige Sachen passiert wie findest du denn heute die Themen? Texte sind ja nach wie vor von dir, Kai. Ähm ja, Stefan hat aber
3: auch zwei drei Sachen geschrieben, beziehungsweise dann haben wir so auch kombiniert, also ein bisschen zusammengearbeitet dran.
1: Immer noch Zeitungsausschnitte in der Schublade ähm oder speicherst du auch heute nochmal Sachen elektronisch ein, weil das kann ja irgendwo und irgendwann mal wichtig sein. Ja,
3: also äh, das, das habe ich irgendwann mal gesagt, ich verstehe die Anspielung, ja, dass, dass <lacht> äh, manchmal die Themen einem aus der ja, aus der Zeitung entgegenspringen oder aus dem Fernsehen oder so, äh, kann ich in dem Fall jetzt eigentlich gar nicht so sagen. Also eigentlich ist es, ist es so, so mehr <lacht> aus dem eigenen Leben geschöpft. Aus der Lebenserfahrung. Und, dem Leben ja. Und es, es, es werden ja auch keine, ja, ich sag mal, explizit äh, politischen Dinge abgehandelt. Das, äh, äh, das ist eher zwischen den Zeilen, na, wie beim Song wie Winter. Äh, zum Beispiel, ähm, der, ja, ein, das ist eine Metapher dafür, äh, dass ich die, äh, den wachsenden Hass und die wachsende Spaltung in der Gesellschaft und die wachsende Intoleranz auf allen Seiten, in allen Lagern äh, schon als, als, als eine sehr bedrohliche, und unbehagliche und unangenehme Entwicklung empfinde. Und ich glaube, die ist auch noch nicht am Ende. Ich habe manchmal fast das Gefühl, dass wir uns in einer Art kalten Bürgerkrieg schon befinden. Und, und dazu passte dieses Bild Winter ganz gut. Es wird ein langer, kalter Winter, so wie er selten war.
1: Alles andere als besinnlich, dieser Text.
3: Ja, das soll er auch nicht sein.
1: Wo habt ihr das Album aufgenommen?
3: Ja. Alles in Hagen. in in den
0: in studios und äh, bei im Schaltsuch-Studio.
1: Ja. In welchem Zeitraum ist das alles gewesen? Du ja, wohnst ja noch in Hagen mit ja, ja, dem Rest der Band. Kai kommt mit, ja dann
0: quasi aus Hamburg dazu. Ja. Wir haben angefangen mit dem, so vor, vor zwei Jahren irgendwie. Da sind viele Sachen davon eingeflossen. Die waren aber damals noch nicht als Songs für. Das waren so Ideen, die sich entwickelt haben über die ganze Zeit. Ja. Wir hatten ja nur keinen Druck. Wir hatten, äh, wir hatten weder eine Firma
3: noch irgendwas, sondern wir haben das fertig gemacht und waren da relativ entspannt. War. Ja. Also, das, das, das hat sich so ein, so ein bisschen angesammelt. Da ja. waren Sachen. Einiges ist auch, auch, auch noch älter, glaube ich, von 2016, 2017. Da haben wir immer mal was aufgenommen und dann lag das so in der Schublade rum und jeder hatte so das Gefühl, weil irgendwie ist auch keiner direkt da irgendwie vom, vom Stuhl hochgesprungen und hat gesagt, das, das haut mich ja völlig um. Ja. Also unser, unser, unser Selbstvertrauen, das kann man ruhig auch mal sagen, ja. war durchaus nicht so, ja, wie wir das Gefühl hatten, alles, was wir jetzt anfassen, äh, fängt sofort an zu glänzen und äh, wir haben darüber allerdings auch vergessen, dass wir dann doch tatsächlich äh, ein paar gute Songs in der Schublade hatten und als dann irgendwie das äh, Produzententeam an den Start kam, was wir jetzt haben, äh, Michael Danielak und, und Frankie Kühnlein, die haben zum Teil dann die alten Sachen wieder äh, alte Sachen, die wir schon gar nicht mehr am Zettel hatten, äh, ausgegraben. Dazu gehört übrigens auch die Fressen aus dem Pott, äh, die erste Single. Und haben die, also haben da nochmal also so, so, so ein bisschen hin und her geschoben, haben Arrangementvorschläge gemacht und auf einmal hatten wir das Gefühl, Mensch, das ist ja doch gar nicht so schlecht. Und äh, ja, und dann hat es sich entwickelt. Wir hatten eine ganze Zeit lang eine unheimliche Zensorschere im Kopf, weißt
0: du? weil wir halt sehr mit unserem Material unterwegs waren immer, waren dann praktisch so unser eigener Maßstab irgendwie und also den anderen das vorgespielt und dann ja, aus der Band, die also Kollegen. Aus der Band dann ja. Man, ja, muss ich mich erst dran gewöhnen. <lacht> ja, so dann, dann sind wir natürlich auch immer zurückgezuckt irgendwie und dann lag das dann so rum. Ja. Dann, dann kam dann irgendwie, ich glaube das war unser alter Kollege Jörg Hopper auch, der hatte dann irgendwie keinmal ein, äh, einen Song geschickt, der Hans-Albers-Song und über uns der Himmel. Also, und dann hat Kai gesagt, das haben wir gemacht. Irgendwie, und dann hat ihm dann die, das Demo gesagt, Und dann haben wir das zur Corona-Zeit so als Free-Download. Und da war dann, irgendwie, war dann irgendwie eine ganz gute Resonanz da drauf.
1: Der Song ist der Hammer. Ich muss ehrlich zugestehen, ich habe mitbekommen, dass ihr im Frühjahr diesen Song rausgebracht habt. Irgendwie, weiß ich nicht, ist er mir vorbeigegangen. Jetzt im Zuge der Vorbereitung für unser Gespräch habe ich mich wirklich in den Song verliebt, ohne dass ich wusste, woher er kommt, weil ich habe einfach nur diese Vorab-Version einmal durchgehört. Ich denke, die Nummer klingt aber irgendwie anders. Das klingt ja so ein bisschen wie, wie so eine Albers-Nummer. Und dann habe ich recherchiert, dass es ja. ja auch so ist. ja, Und habe dann auch diesen, diesen Film, um den es ja eigentlich geht, geguckt, ja. der, ja. sag mal, heftig ist, ja. 1947 Deutschland in Trümmern. Genau. Ich meine, da ist ja das, was wir jetzt gerade erleben, ist ja ein Schiss dagegen, ja. Und er hat so einen positiven Song quasi in der Situation gesungen.
3: Ja, ja, es, es war auch eine Nummer, die, die entstanden ist vor... Der ganzen Corona-Scheiße, aber die dann, als es dann passiert ist, nochmal irgendwie eine, für uns natürlich eine ganz neue Bedeutung nochmal gekriegt hat und gesagt hat, eigentlich ist das jetzt genau die Situation, wo, wo das kommen könnte, oder auf das, worauf es gemünzt sein könnte. Wirkte auf uns ja. selber tröstlich. Ja. Es
2: wird ein Wind von Norden. Er redet uns hin und her. Was ist aus uns geworden? Ein Häufchen Sand am Meer. Der Sturm jagt das Sand kaum weiter, dem unser Leben gleicht. Er fegt uns von der Leiter.
1: Also ich finde, die Nummer gibt extrem viel Hoffnung, auch in so einer Kackzeit, äh, was auch immer einen sag mal beschäftigt. Ähm, schade eigentlich fast, dass er nur auf der Fan-Bonus-CD drauf ist, aber für alle die, die sich quasi das normale Album gedenken zu kaufen, kann ich nur empfehlen, holt euch die Fan-Edition, weil allein dieser Song ist es wert
3: hört, hört. <lacht> Aber es ist
1: ja nicht der einzige Song auf dem Album, der ähm, im Grunde genommen positive Sachen darstellt. Mir ist, sag ich mal, beim, beim Durchhören, ich habe mir so ein paar Sachen mal äh, markiert. Ich finde den zweiten Song, Vorwärts durch die Zeit, ist ja auch ein Song, der im Grunde genommen sag ich mal, alles andere als ein Depri-Song ist, sondern ja. das ist ein Song, der auch nach vorne schaut. Und Im Grunde genommen setzt er ja da an, wo und über uns der Himmel quasi aufhört. <lacht>
3: Ja, und, ist das auch so gemeint? Aber, aber eben auch nicht verschweigt, äh, dass das Leben äh, natürlich keine Kaffeefahrt ist, na, aber dass äh, am Ende natürlich nur eins bleibt, nämlich nach vorne zu schauen und zu sehen, irgendwie das, das Beste daraus zu machen. Und äh, ja, gerade wir als etwas angefasstere Herren, jetzt alle so um die Mitte 60, äh, wo man schon auch mal langsam ein Gefühl dafür kriegt, dass alles endlich ist, ist natürlich irgendwie der, der Drang die Welt und, und das Leben ähm, aufzusaugen, wahrzunehmen und wirklich das Beste daraus zu machen und, und viel Spaß zu haben dabei, ähm, äh, geradezu zwingend. <lacht>
0: ganzen Album, also für uns schwingt da so ein bisschen auch mit, dass irgendwie diese ganzen Dinge, die es, die, wenn man an dieser Corona-Krise jetzt mal feststellen was wir alles als selbstverständlich gesehen haben, das ist ja nun mal nicht so. Ja. Es, kommt einmal, es kommt so ein Ding und du kannst es gar nicht fassen, du siehst es nicht, du weißt nicht, was es ist, du kennst zum Teil gar keinen, der das hat. Auf einmal hat sich dein ganzes Leben komplett geändert. Für uns, wir können nicht mehr live spielen, in der Form, wie wir es gewohnt sind. Und alles, was vorher irgendwie so, ich fahre dahin, ich hole mir das, ich mach das, ist schon mal in Frage gestellt.
1: Krass, ja. Da wird auch, sage ich mal, mit dem Sex ein bisschen schwierig. Und deswegen habt ihr euch ja auch jetzt fokussiert auf Robotermädchen. Das ist der dritte <lacht> Song auf dem Album.
3: Ja, äh. Das, das ist natürlich eine Sache, ja, da könnte man vielleicht wieder sagen, das ist so ein bisschen Zeitungsausschnitt naja, ich beobachte halt oder jeder beobachtet ja irgendwie wie sich, wie sich die Dinge entwickeln, also nicht nur in Richtung künstliche Existenz sondern auch irgendwie Roboter und so weiter und natürlich, äh, ich bin davon überzeugt es wird nicht mehr allzu lange dauern äh, vielleicht zehn Jahre, vielleicht 20 Jahre noch, dann hat man also da kann man tatsächlich Sexpartner äh, als Roboter bestellen äh, im Internet, äh, die, äh, ich will nicht sagen, dass es dasselbe ist, dann, aber es wird schon irgendwie äh, so sein, dass es für viele Leute ein ganz guter Ersatz ist für einen echten Partner. Das wird, ja? das wird dann der neue Straßenfähiger, so also was früher irgendwie die
0: Dirtbridge-Filme waren. Da wird keiner mehr rausgehen. Jeder, der 600.000 ja, Euro war Ja, wenn das neue Modell <lacht> rauskommt,
3: natürlich alles made in China, ja. das ist klar. Und äh, zwei Jahre Garantie, Makeover ist frei, einer. Und äh, ja. <lacht>
1: Ja, ich meine äh, ich finde, als ich den Song das erste Mal gehört habe, der hat sag ich mal für mich von von allen Nummern, die auf dem Album sind, die ja zum Teil kommen wir ja auch noch drauf, mal ein bisschen ernster sind. Aber die Nummer hat was extrem Lustiges und hat mich so vom ganzen, sag mal vom ganzen Groove, also am meisten noch an die ndw zeit erinnert. Ja, Der hätte stimmt. einen Grund um früher auch schon sein können. Ja? Ja. Allen
0: machen wir das so ich habe da so
1: gleich an Fred vom Jupiter gedacht irgendwie. Da haben wir noch nie in
3: unserem Leben dran gedacht. <lacht> <lacht> Ja. Ja. Nein, aber das, ich, 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 kann das, ich kann das leider empfinden. Ja, die nee, Nummer nee. ist so von der Struktur her, das Riff ist so, äh, die, ja. die, die, die Eingangsmelodie, ja. das ist alles, alles vom Arrangement her. Und natürlich auch diese, diese Ironie, ja, der, die drin steckt irgendwie, das war ja auch immer recht typisch.
1: Sehr gut gefällt mir der Titel Sonderbar, das ist ja ein sehr autobiografischer Song von dir, Kai. Vom Grofer, her, vom, vom Schaffel Albraumstadt irgendwie so ein bisschen Hinterkopf ja, also gehabt. Ja, eine Mischung aus früher,
0: grüßen ja. wir die Sonne und glaubten wir so 6, 8 Euro.
1: Ja, ja. Das, das Aber war ja damals mal so
0: eine Domäne von uns früher wir irgendwie in den Studios waren und hatten das dann so angelegt. Das war irgendwie immer ein Faible von der Band, diesen Rhythmus zu spielen. Da wurde dann ah also, ne, nicht diesen Beat. Schrecklich. Aber dann haben wir uns nochmal wieder darauf eingelassen. Das macht uns wirklich Spaß. Das ist.
1: Aber eine geile Nummer und textlich, ich sag mal, wenn man das so liest, weiß man, wer es gesungen hat, so ungefähr. Also ich meine, da hast, da hast du dich sehr gut beschrieben.
3: Woher warst du das? Denke ich mir. Nein, es ist so, ja. Es ist so. Es handelt von den Höhen und Tiefen in meiner äh, seelischen Verfassung und äh, die sind schon, äh, schon manchmal sehr extrem. Eine Abrechnung. Diese, diese was? Eine Abrechnung. Abrechnung <lacht> mit man. Äh, genau, ich, ich rechne heute nicht rechne mit mir <lacht> ab. Also, ja, äh, ist so. Äh, dieses ähm, Gefühl oder beziehungsweise dieses Erleben, dass, äh, dass ich, äh, ich habe manchmal extremen Stimmungsschwankungen unterliegen, auch gerne mal depressiv bin und äh, hatte auch eine Weile mal mit, mit Panikattacken zu tun, sogar mitten auf Natur. Das ist natürlich dann gerade nicht besonders einfach. Aber ähm, ich habe gelernt, damit umzugehen. Man kommt damit durch, ja, man, äh, man muss lernen, damit zu leben. Und deswegen äh, sagt er... Äh, ist der Song, hat, er auch, auch, hat auch eine gewisse Scheide an Selbstbewusstsein. Ich bin anders, ich bin sonderbar, ich muss damit leben, äh, aber ich schäme mich nicht dafür. Hat aber auch eine tröstliche ja. Variante. Naja. Dass, Leute, das, dass man sagt, man kann bekenn dich dazu, ja. sei so... Äh, ja, und
1: weniger tiefgründig, zumindest auf dem ersten Blick, aber mein persönlicher Favorit, weil er sich im Grunde genommen musikalisch im härteren Rock orientiert, ist Mary Jane. Im ersten Augenblick habe ich an Tom Petty gedacht. Der Ach. hat ja auch mal einen Song über die Mary Jane gemacht, aber also. hier äh, liegt es ein bisschen anders. Das ist ja ein schöner Motorhead-Rocker.
0: Ja, also den so also Gitarren her so mein Lieblingssong zum Spiegeln. Also, tschak, 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 tschak. Und der Text ist, da braucht man nicht drüber reden, das ist klar, was da gemeint ist. Speziell in KSV eine lebenslange Verbindung, <lacht> die auch
3: tröstlich ist. Oh ja, ja <lacht> und, klar, das ist ja auch... Und, man äh, ver manchmal verschreibt sie Schmerzen und den großen schwarzen Hund. Oh, Mary
2: Jane, gut zu sehen. der Tag ist schön, lass uns mal um
0: Also wir haben auch bei den ganzen Songs ein bisschen darauf geachtet, dass man nicht in zu viele Refrains ausufern, dass man nicht zu viele Solos oder Intro's und so, sondern dass wir die Songs wirklich so punch mäßig machen, irgendwie, ne? Kurz, knapp und bringt nachher.
1: Das habt ihr auch im nächsten Song gemacht, den ich, den ich mir rausgepickt habe. Ähm, ein Tag, der eher Ende der Woche spielt, am Donnerstag. Ja, ja. Ähm, eine Nummer, die mir extrem gut gefällt. Sie hat ja so einen leichten Western- Gitarren-Sound irgendwie ja. Ja. mit dabei, so eine Gitarrenlinie. Ähm, ich finde den Donnerstag persönlich sehr schön, weil der Donnerstag ist der Tag, wo jede neue Block-of-Rock-Episode kommt um 18 ja, Uhr. wenn man
0: solche äh, Ambitionen dazu hat, ist natürlich, normalerweise wird der Donnerstag als kleiner Freitag gesehen. Aber eigentlich ist es der Tag, der am meisten stört. Wenn du zur Arbeit in Bevölkerung gehörst, dann ist der Mittwoch, dann denkst du, ach, scheiße, noch den Donnerstag. Und dann ist erst Freitag. Und es äh, ist ja so, es geht ja hauptsächlich auch hier um Hagen und um diese Gegend und so. Und immer ist es Donnerstag. Das ist also so ein Untag. Ne? Ist also nichts, nichts passiert wirklich. Es ist kein Glanz. Das ist also, es regnet und regnet. Und,
3: und dann dieses ja. Murmeltiergefühl. Ja, ne? ja ständig. Wie Murmeltier? Ja, ja. Und natürlich, ja klar, Stefans halt äh, Text ähm, ein ja, auch dein persönlicher Hagen-Blues, ja. so, ne? dann auch mal ausgelebt. Was aber nicht heißt, dass ich
0: Hagen hasse, aber es ja. ist dieses Gefühl, was äh, man doch bei der Stadt hat, so, so eine mediocre, als ob so ein, so ein Bleiteppich so da drüber liegt. Du so kämpfst dich so da durch. Was bestimmt viele Leute in ihren Städten haben, in den
3: Umgebungen. Und hier halt irgendwie das Sauerland noch drumherum, alles immer feucht und die Nebel. <lacht> Aber ich glaube, jeder hat so, meine Schwester sagt mir, die schon auch schon lange nicht mehr in Hagen lebt, die sagt, ja, ich mag das auch sehr gerne, weil dieses Gefühl, dass immer wieder dieser eine Tag kommt, der irgendwie ein bisschen blue ist, ja. weißt du, so, so und der Blues sich irgendwie wiederholt und so, aber das auszusprechen allein, ist ja schon Therapie. Donnerstag ja.
1: Kein Zurück ist ein Song, wo ich zweimal hinhören musste, weil ich dachte, wer singt denn da? Und am Ende habe ich mir gedacht, ihr singt da glaube ich beide, oder? Ja, das
0: ist unser großes Duo. Wir wollten eigentlich ein <lacht> Duo haben, aber es war keiner mehr da. Die sind alle tot. Wir haben gesagt, wir, äh, wir machen es jetzt nicht mal mit für uns alleine. Das ist natürlich ganz klar, da wir gar nicht drüber reden. Das ist halt, äh, man könnte es als Liebeslied oder als Abwesenheit von äh, der Angebeteten annehmen. Es kann aber auch sein, dass irgendeine Zeit oder ein eine Verbindung vorbei ist. Wer war schuld? Warum ging es schief? Es gibt tausend Sachen im Leben, die so sind. Du fragst dich warum. Das ist eigentlich egal. Das ist vorbei. Aber trotzdem hast du eine Wunde. Noch. Ne? Du ja. hast eine Wunde und du die, die, die bist wahrscheinlich bis ans, bis ans Lebensende Aber es gibt immer, ach die Zeit hat alle Wunder das stimmt nicht, es gibt auch Dinge, die so angeflogen kommen wie, äh, sagen wir es mal ganz poetisch wie der Wind über eine Harsche, die vergessen wurde auf einer Terrasse das gerade geregnet, und darüber kommt dieses Gefühl so an, du kannst ja du so eine Schwermut, die dich erreicht, irgendwie. du kannst du weißt genau, ach wenn so nach dem, ach, wenn ich das gemacht hätte, wäre das so und so gewesen, was ja alles nicht stimmt ne? du hast gemacht, was du gemacht hast und musst damit leben
2: es gerade passieren Es gibt Wunden, die die Zeit nicht heilt Das habe ich längst kapiert Wir haben alles gesehen Haben alles gehabt Haben alles bestellt Haben alles gezeigt
0: Du fühlst mir so
1: Leben. Da gibt es ja auch die andere Seite, den Tod. Und den beschreibt er ja sehr majestätisch. Seine Majestät, der Tod. Das ist ja ein sehr tragender Song, ein sehr schwerer Song. Also aus meiner Sicht auch der schwerste auf dem ganzen Album. Ja. Aber eine Nummer, die vor allem beim zweiten und dritten Mal hören, richtig kommt. Ja. Worum geht es bei dem Song? Ist das eine Verarbeitung von ja. persönlichen Erlebnissen? Ja,
0: also, das kann keine 22-jährige Band machen, so sehr wie ich solche Bands schätze, aber das kann eine Band machen, die in unserem, dem Alter ist wie wir. Dazu kommt unsere Affinität auch zu, äh, zu Ennio Morricone, so ein bisschen, also so, so diese, diese Art von Soundbildern Das
3: war bei mir, natürlich den Text zu schreiben, war eine persönliche Sache, ähm, das war kurz nach dem Tod meines Vaters, der im letzten Jahr im April gestorben ist. Und ich bin äh, ins Krankenhaus gekommen, und, äh, um ihn äh, zu sehen. Und zwar nicht ganz klar, dass er jetzt wirklich stirbt, aber ich wusste schon, dass das ist nah. Und ich kam äh, ja, eine halbe Stunde zu spät und äh, kam da rein und, und sah ihn da liegen. Und es war tatsächlich so, als ja, könnte ich die, An die Anwesenheit dieser Majestät, die, die nun mal letzten Endes auch alles regiert, regelrecht spüren. Und äh, ich habe versucht, äh, trotz allem, trotz dieses schmerzhaften Gefühls der Trennung und der Endgültigkeit, äh, einen Trost darin zu finden, dass der Tod auch eine Art von Heimkehr ist. Das heißt eben... Äh, er gehört zum Leben und es ist auch nicht negativ, es ist irgendwann einfach Zeit. Irgendwann kommt ist die Zeit gekommen und äh, dann, das ist meine persönliche Überzeugung, ohne dass ich religiös bin, wir kommen nicht in den Himmel, wir kommen nicht ins Paradies, äh, wir kommen auch nicht in die Hölle, aber wir kommen irgendwo nach Hause. Denn wir kommen aus dem Nichts und wir gehen wieder ins Nichts.
1: Zwar durchatmen, weil dann sind wir ja schon am Ende der normalen Edition angelangt und ihr stellt euch ja die Frage: War das schon alles? Ich hoffe, das war noch nicht alles von extra breit, sondern da kommt noch was. aber...
0: Ja, war das schon alles? War so der, eine der ersten Nummern, die unser Produktionsteam so, äh, aus unseren ganzen, was sagt man, Elaboranten zusammen ja, gemacht haben. unseren Entwürfen. Und, Entwürfen. und das war halt für uns, äh, das ist zu einer Zeit gekommen, als wir es gemacht haben, die Jungs, denen wir sehr dankbar sind dafür. Da ging es mit uns ein bisschen aufwärts. Weil, wenn wir ganz kurz zu erklären, wir haben mal so immer unsere Dinger gespielt und dann hat der Kai irgendwie in so eine Fernsehsendung gemacht und hat den Holger Hüben da getroffen und hat ihn dann gefragt, weil er erfinder von Wagen hat gesagt, sag mal, Holger, warum waren wir denn eigentlich noch nicht in Wagen? Er sagte, ja ihr wart ja schon mal da und er stellte sich raus, dass er das irgendwie falsch hat und hat uns dann aber zu Wacken eingeladen, natürlich nicht auf eine von den Metal-Bühnen, sondern irgendwo auf einer anderen. Und das war für uns ein Riesenerfolg. Irgendwie und von daher war das so, ich habe das immer so verglichen, im Wacken zu spielen, egal auf welcher Bühne, ist so, als ob du in den 80er Jahren einen kleinen Hit gehabt hast. Wir haben danach in, in so Clubs gespielt und da, die meisten Veranstalter haben sich dann nicht nehmen lassen, uns anzusagen, und sie spielten in Wacken und alle, oh, als ob ja. das irgendwie schon äh, ein riesen Riesending war. Ja, wenn und, und
3: du sagen musst, das waren. Wir haben vor 25.000, ja, ja, 30.000 Leuten gespielt. Das das war, wir haben alle stramm gestanden. Ja, und das war für uns natürlich ein Ego-Boost. Ein Ego-Boost Ego und, und,
0: und danach gingen für uns auch ein paar Türen auf, die vorher irgendwie mal verschlossen waren. Das haben wir also, ich meine jetzt gar nicht mehr, dass jetzt jemand kam und sagte, könnt ihr da und da schnell, sondern dass Leute, selbst hier aus Hagen, gesagt haben, die, die durch diese Überinformation, die heute herrscht, die das gar nicht mitgekriegt haben, dass das wir noch so irgendwie da rumkraut. Dann haben wir gesagt, das habe ich ja überhaupt nicht mitgekriegt, dass es euch wieder gibt. Und dann haben sich wieder mehr Leute für uns interessiert. Und, und die Frage in dem Song, war das schon alles? Das kann doch gar nicht sein. Denn, weil wir machen ja immer noch, wir leben ja, immer. ja. Und das ist auch so ein, so, ein, so ein Song, der auch Leuten Mut machen soll. Das wird zwar nicht ausgesprochen, aber äh, wenn du mal so einen Traum gehabt hast, wenn der mal irgendwie auch mal hier und da mal nicht mehr so klappt, aber wenn das unbedingt willst, dann mach weiter. Irgendwann geht's schon wieder. Der
1: Die Resonanzen aus Album, was man so hört, sind sehr gut. Ich äh, würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr, sage ich mal, auch äh, in 2020 ein, ein großes Stückchen der Erfolgsleiter auf eure ohnehin lange Karriere weitergehen könnt. Was sind denn eure Erwartungen an das Album? Erwartet ihr wieder den Kaufhaussturm von Hagen?
3: Ja. <lacht> Nein, die, die, die Zahlen sind vorbei. Wir würden uns freuen, wenn wir in die Charts gehen. Ja, natürlich. Und, äh, äh, uns wir würden uns auch freuen, uns äh, in
0: unserem Alter und in unserer Zeit, in der wir jetzt sind, Wär, äh, wenn das nochmal irgendwie äh, gewürdigt würde, was wir gemacht haben ja. und Leute da was bei empfinden irgendwie, und, und das für sich entdecken und gut finden, dann wäre das für uns dann praktisch schon äh, für mich nicht falsch, aber dann wäre es schon fast ein Happy End. Der Kreis wird sich dann schließen. Ob wir dann nochmal was machen, das steht in den Sternen. Ja. Irgendwie, ne? Also aber,
3: jedenfalls nicht, dass, dass man das Gefühl hat, ach ja, jetzt haben sie nochmal, das war eigentlich überflüssig, ich hätte ja. das sie gar nicht machen müssen. Das finde ich Weil schon ich schade. will ja eh nur die alten Lieder hören oder so. Ja. Das ist sowieso ein Problem. Wir werden natürlich nie wieder irgendwie diese... diese magische Ausstrahlung haben, die man mal hatte irgendwie, als alles begann. Wir haben auch die 30, Rolling Stones. Ja. nicht mehr. Jeder wird immer wieder sagen, ach ja, Satisfaction, das Aber war gut sein. Aber sie sind noch da, sie machen noch Platten, sie machen ja. Musik, die weiß ich Gott, nicht, schlecht ist. Das wird uns unheimlich freuen. Ja.
1: Es gibt das ja tatsächlich auch. einige ähm, Hardrock-Bands, die es geschafft haben, auch sag ich mal, nach einigen Zeiten, wo vielleicht die Alben nicht super optimal waren, nach langen Pausen, aber auch wieder zurückzukommen. Ich erinnere mich auch vorletztes Jahr Judas Priest mit der Firepower. Das hätte ja auch oh ja. niemand zugetraut. Oh ja. Selbst die Scorpions haben vor fünf Jahren noch ein super Album mal wieder abgeliefert. Oh ja. Ja. Ähm, auch Motorhead, die wir ja alle sehr verehren, ja. haben auch immer wieder noch mal im späteren Zeitpunkt tolle Alben gemacht. Ich würde mir sehr wünschen, dass das euch jetzt mit Auf X passiert. Letzte Frage dazu. Auf X ist ja eigentlich was wo man ja gar nicht so genießt, sondern man trinkt ja ein Bier auf Ex, lässt es einfach reinlaufen, lässt es durchlaufen und ist dann quasi unter Strom. Man bestellt
0: trotzdem noch eins. Man bestellt trotzdem
1: noch eins und ich habe aber das Gefühl, bei diesem Album kann man viel genießen, weil man viele tolle Facetten entdecken kann, viele Themen, viele musikalische Kniffligkeiten und ich kann jedem nur empfehlen, sich dieses Album anzuhören.
3: Das ist lieb von dir. Kaufen. Auf X heißt natürlich ziehst dir rein in einem Zug, das heißt, zieh dir das ganze Album rein. Ja? Das ist auch eine aber schöne Erklärung nicht nur irgendwie zwei, drei Nummern oder immer die eine, sondern das ganze Album. Und dazu kommt natürlich auch
0: noch, was auch noch eine Überlegung von zwar das war dass irgendwie, als, wir, als der Titel auf den Plan kam, dass man sagt,
3: warum sind schon eigentlich nicht eher drauf? <lacht> ja.
0: Also die Spielerei mit dem Namen. Naja,
3: so. genau. Ja. Es ist eine Spielerei im Namen und es ist auch ein bisschen, mein Gott, wir beglückwünschen auch uns auch ein bisschen selber und ja. sagen, okay, nach all der Zeit äh, können wir da auch mal drauf
1: anstoßen. Apropos anstoßen. Ja. Muss nicht auf Ex sein. Prost, Cheerio. alles Gute für euch. Cheerio. Cheers. Wer bis hierhin tapfer durchgehalten hat, wird mir anhand der ganzen Soundschnipsel ganz sicher beipflichten, was das für ein geiles Album geworden ist. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, denn auch die restlichen Songs sind allesamt saustark. Hoffen wir mal, dass wir die Breiten so schnell wie möglich wieder auf der Bühne sehen werden. Wenn euch diese Episode gefallen hat, folgt doch gerne meinen Stories um Rockstars und ihren Geschichten beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst ihr bekommt das ganze als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube und dem Podcast Portal von Google. Hört euch doch auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzählt es euren Freunden und teilt die frohe Kunde auf Social Media. Folgt mir doch auch bei Facebook und Instagram, da findet ihr mich unter The Block of Rock und ihr bekommt weitere Fotos und Videos zu diesen Episoden. Alles klar? Dann hören wir uns ja beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rockin'.